Muy, pero muy, muy buenas noches para todos. Una vez más acá en This is Football. Me acompañan hoy Dani y Mauro. Acá Nico reportándose. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. Muy bien. Eh, meter un poquito de ánimo, hermano. Es jueves. Bueno, estoy, jueves estoy, jueves, estoy, jueves, estoy un poco jueves. cansado, boludo. Estoy un poco cansado. Mi señora está fuera de, está, eh, de viaje esta semana en New York. Está haciendo sus cosas. Estoy acá con el nene todo solo la semana. Así que estoy con un poco de sueño, boludo. ¿Qué querés? Bueno, está bien, sí. Te tocó cuidar al bebé. Eso está bien. No pasa no, nada. Bien, con ganas que se viene el fin de semana. Este, fin de semana cargadito, ¿eh? Tenemos un fin de semana cargadito de fútbol, muchachos. De todo viene, ¿eh? Sí, todo. muy bueno, muy bueno. La MLS está muy, está, está picante. Picante, picante. Tema del día. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Salió la noticia de que Estados Unidos podría tener un, su próximo técnico en cualquier momento, ¿eh? Así que vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de la previa del Inter Miami. Se viene un partido picante en Toronto. Ay, muchachos, nos vamos a cagar de frío, ¿no? Oh. Según lo que dice, según lo que dice weather.com, 22 Fahrenheit a la hora del partido. Que sería Como unos bajo 5. Algo así. Pa. Sí, ca para cagarse de frío. Uh, pero bueno, bueno, eh, vamos a hablar un poquitito de eso también. Se viene el sorteo. Mañana tenemos el sorteo de la Champions League. A ver si hay algún uno que otro enfrentamiento interesante, ¿no? Sería lindo un clásico. No sé si, si se puede o no, Nico, pero sí, sería sí. lindo un clásico. clásico de Italia, puede, ¿no? puede. Inter Milan, decís vos. Por eso, un clásico milanés. Está, está hermosa la, la Champions League. La verdad, con equipo... El clásico de la Madonina, ¿no? Al ruedo. Uh -huh. Bien, los italianos, ¿eh? Los italianos metieron un equipo por todos lados, ¿eh? No solamente en la Champions, sino que en la Europa League también. Sí, bueno, les quedaron tres en la Champions. Sí, ¿no? Les sí, queda el Napoli sí. y, lo, y los dos de Milán. Así sí, que... sí, sí, muy bien. Y por último, muchachos, tenemos que hablar del clásico español de este fin de semana. Yo creo que ahí, lo vamos a hablar después, ¿no? Pero igual, independientemente de eso, creo que si el Barcelona gana, se acaba la liga, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, creo que estás, eh, yo estoy de acuerdo con ustedes. Sí, Pero más que la que liga, eso. si gana el Barcelona, se vuelve una, una era de paternidad blaugrana, ¿eh? Sí, sería el tercer sí. de clase Tercero seguido. Al hilo, al hilo. Sí, como la época de Pep. Sí. Eh, pero bueno, entremos entonces, muchachos. Momentos de la semana. A ver, ¿qué me trajeron para esta semana? Dani, empezamos con vos, a ver. Bueno, yo lo que te traigo va a ser, puede ser un poco con, un controversial. Este, este semana, este fin de semana fui a jugar golf en lo que va a ser la cancha del Inter Miami, la futura cancha del Inter Miami. Y bueno, eh, yo, a mí me dicen que fue una falta de respeto. Yo sinceramente eh, me gustó fumarme un habano ahí donde va a ser Messi un gol algún día capaz que en dos años pero no sé, ¿qué, qué, qué dicen ustedes? ¿fue una falta de respeto? para mí, yo, yo tenía todo el derecho de ir con mi camiseta a festejar que iban a cerrar la yo no sé, yo no sé si yo no sé si iría con una camisa así a jugar al golf, me parece que el golf es uno de esos deportes que tenés que ir bien pinturesco, ¿no? o sea, tenés que estar bien, bien vestido, ¿no? con polo y, ah, sí, sí, pero tenés que ver lo, los otros con, con que, que, lo, los que juego, ¿eh? Ah, ah, ok, ¿qué van? ¿Con camiseta de fútbol? Y no, había uno que estaba media, media, media de pinturitas, tipo, de, de, tenía como 10 colores diferentes, no sé, estaba medio raro. Es que el Kendall Golf, Golf League es medio, eh, no, no es muy elitista. Medio chafa. Es más del pueblo. 
es, es, sí es del pueblo, así que vamos arriba del pueblo. Ahí. No, pero estuviste bien, Dani. Es parte de la historia. O sea, no, no, no es que estamos en contra de Mel Ruiz. Eh, ese estadio, en, en un par de años, cuando estemos ahí, que va a ser. Estabas en Chores. Dice Frankie si estabas en Chores. Estaban en Chores. Chores azules. Chores azules. Una combinación. Qué, qué combinación más asquerosa, por Dios. Y bueno, pará. Combinación más asquerosa y los colores de DC Football son azul y rosado. Así que anda sí, no. la concha de tu madre. <risa> Arrancamos bien. Arrancamos de una, ¿eh? Bueno, bueno, Mauro, antes que el tuyo, yo quiero, yo quiero mostrar el mío porque acá Frankie me dice, ¿dónde está socio? Escondido, en la cueva. ¿Dónde está socio? Frankie, mirá, acá está, mira, está en el mismo lugar que está esta muchacha, mira. Hoy en el partido del Arsenal se presentó Kim Kardashian al partido del Arsenal y les voy a decir algo, muchachos, para mí que Kim Kardashian es la nueva Drake. ¿Vos decís que es la Jetta? El Rey León. Tremenda Jetta, tremenda Jetta. Es la mufa, ah, bueno. Es la mufa, igual que el socio. Así que le mandamos un saludo al socio que debe estar. No, no sé si pagó la luz, por eso no, no, no entra hoy. Me parece que no entra porque no pagó la luz. Otra Así vez. me dijeron. Sí, sí, viste. Viste, ayer vino. No tiene acá. ganas ni de participar hoy el socio, ni por chat va a participar. Nada, nada, desapareció. El top of the link que nos venía diciendo que esto no, lo otro. Está bien, ayer, ayer estuvo por acá y le di de comer una milanesa con papas fritas, así que está bien el socio, así que yo, yo lo cuidé. De, de que tenga luz, eso es otra cosa, ¿no? Hoy no hablé con él, así que capaz que no tiene ni luz ni celular, así que ojo. Nada, nada, nada. Pero bueno, ese era mi momento de la semana. Ma eh, Mauro, ¿cuál es tu momento de la semana? Y el del, del hombre de la semana, del goleador... Eh, histórico que tenemos frente a nuestros ojos que aparte de ser un goleador es un crack es un, es, tiene, siempre tira buena onda ponelo, dale a ver, a ver One touch does not overcomplicate it. bueno, Ojaldre, Ojaldre que just that instinct, Kenny you know that, 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 that good to see you thank you so much for joining us congratulations on a phenomenal night in the Champions League and for you a special night scoring five goals how was that? No, it's an amazing feeling. Uh, I think you are the only one that uh, maybe know how to score a lot of goals. So. Oh, boy. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató mi carril. Mató al resto. Dijo, Henry, vos sos el único que acá sabes hacer goles. Oh, por eso, por eso. Exacto, exacto. Al resto, chao. No, pero un, un crack Haaland, la verdad. Lo sacó el hijo de su madre. <ríe> A los 70 minutos. Faltaban 25. El loco estaba enfiladísimo. Podría haber hecho dos, tres más goles. Pero Yo no entiendo por qué lo sacó. Estábamos al frente. A ver, un hecho a histórico. Ver. Estaba todo el mundo mirando para que siga haciendo goles. Y el Pep se dedicó a, a quitarlo, a sacarlo. A ver, Hubo a ver, razones eh. lata, ¿no? Cuando dijo que Pep Guardiola no se banca a nadie que tenga eh, un protagonismo más, más grande que él. Es muy egocéntrico. Vamos a ver, escuchemos, escuchemos, escuchemos la razón de Pep. A ver por qué lo saco. Me distraje, no me di cuenta. Bueno, a ver, a ver. Bueno, a ver. La razón por la cual menciona a Messi es porque le preguntaron en la entrevista previa a esa diciéndole, ¿sabías que Messi tenía ese récord? ¿Por qué lo sacaste a Haaland? El tipo agarró y dijo, la verdad no sabía que Messi tenía el récord. 
Yo no le creo esa parte. Esa parte, ¿cómo no vas a ver que Messi tiene el récord de cinco goles en una Champions League? Aparte, aparte fue con él de coach, él, él fue el técnico. Exacto, aparte que él siendo el técnico. La parte que yo sí estoy de acuerdo con Guardiola es que el partido iba 6 a 0, muchacho. No, si te sigue, pero... Independientemente de que haya metido cinco goles, se jalan. Es una máquina, es una bestia, metió cinco goles. Muchachos, se te llega a lesionar por una jugada estúpida. ¿Y qué haces? No, 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 no puedes pensar así. Estás en un hecho histórico. Estaba todo el mundo mirando. ¿Puede pasar? El estaba mirando el partido. Cuando hizo los cuatro goles, Jalan, me puse a ver el partido. Dejé de trabajar todo. Y cuando hizo el quinto, estábamos todos así, como en, en el borde de la silla, esperando que haga más. Imagínate si, si a Kobe Bryant lo hubieran sacado cuando, cuando tenía 65 puntos. No, que hay que cuidarlo, que después jugamos contra no sé qué. Bueno, no, pero ahí ya estaba a llegando. Kobe Bryant no lo sacaron, hizo 82 puntos y es su legado de su vida. Podría sí. haber hecho 7 goles, Jalan, en la Champions. Pero no, sí. porque Pep tiene que ser protagonista. No, sí, no, no hablo sí, más. Puede ser. No hablo más. Puede ser, puede ser, puede ser. Igual yo, yo sí, sí sigo creyendo de que le tenía que dar minutos a sus otros jugadores. Y lo hizo, lo hizo. Sí, podría no sé. haber puesto cinco delanteros y iban ganando 6 a 0. No, no era yo, problema de perder el partido. Mira, Mauro, yo estoy contigo. Yo prefiero ver historia y algo así histórico que pase que, que lo saque a loco. Eran 20 minutos, no iba a pasar nada. Y, y para mí es una falta de respeto a, al partido de fútbol que lo Pero saque. Evidente. Que Pero, lo saque. Porque, sí. y, y, que, y que no le meta más goles. Eh, para mí es una falta de respeto. Pero, bueno, pero pensar en el rival también, pero pensar en el rival también. No, están yo, no tremenda rival. Garcha. yo solo pienso en ganar. Si hay que ganar 20 a 0, 40 a 0, 1 a 0, no me importa. Pero hay que hacer todos los goles, lo que, tenga, lo que tenemos que hacer, hay que hacer todos. Sí, pero ahí no, te, ahí no tenés un, el sportsmanship que se dice, ¿no? No, no creo que. Yo no tengo ahí, ningún es un pelado botón, ¿no? De la hora de, de, de poder putearlo bien putearlo. No, aguante Guardiola, aguante Guardiola. Para, para, ¿cu ¿Cuántos años nos conocemos nosotros? Todos sabemos que acá yo. No tengo Sportsmanship, ¿no? No, definitivamente sabemos okay, que bueno. cero, cero, ah, bueno. cero. Pero bueno, cambiando de tema, muchachos, hablando de, por cierto, hablando de, de esa entrevista que, que estuvo ahí Alan con Henry, se dio a conocer esta semana, no esta semana, se dio a conocer hoy particularmente, que cada vez está más cerca la decisión de técnico de los Estados Unidos. Y suena muy, pero muy, pero muy fuerte que Henry sea el nuevo técnico de Estados Unidos. Estuve hablando con alguien muy cercano a la Federación de Estados Unidos y me comentaban de que, independientemente de que Henry sí sea un candidato fuerte, porque lo es, me dicen que al principio van a tener que elegir el Sporting Director. Dentro de las posibilidades del Sporting Director salen muchos nombres y uno de esos nombres es el del Inter Miami, Chris Henderson. Así que... Así que eso, eso está todavía por verse, pero volviendo al tema, creo que Henry es una muy, muy buena opción. Lo hablábamos hace unas dos semanas, ¿no? Sí, eso eh, mismo iba a decir, no es para babosear. Lo, lo hablamos ya en, en profundidad hace dos o tres semanas. O sea, sí. lo escucharon primero acá. Sí, la única, la única diferencia ahora es que sí hubo un acercamiento y Henry ahora ya se está postulando. O sea, el, sí, porque el técnico era obvio, ya quiere... Era obvio, de, cerraba... Tenía todo el sentido del mundo para Henry, para Estados Unidos. Y a mí, como lo dije en su momento, me encanta, me encanta. Este... Sí, tal cual, tal cual. Eh, ah, es un técnico, eh, hoy, por, por, eh, hablando de él, hoy eh, la Federación Francesa le habían, eh, 
le habían ofrecido eh, poder dirigir a, al equipo femenil de Francia y él les dijo que muchas gracias, pero que no, que está pensando, si es el que va a volver a dirigir, quiere dirigir algo grande. Así que no quiere, no quiere seguir en los pasos del gran Phil Neville. Él ya estuvo en la MLS. Él ya estuvo, estuvo en la MLS. Ah, pero por lo decís por lo de Por lo de dirigir con mujeres. No tuvo un buen paso, no tuvo un buen paso por Montreal, pero ¿por qué? Porque el equipo no era muy bueno tampoco, que digamos, sí. ¿no? Pero tampoco no tuvo buen paso por Mónaco. Por Mónaco tuvo muy, muy paso, muy mal paso. Sí. Muy mal paso. No, no pero vos, vos me dijiste duró siete, siete, ocho partidos, ¿no? Algo así. Sí, alrededor de ocho partidos. Y no sé, no sé si, si esto es tipo, si lo van a firmar tipo por el nombre, o si es más, si, si es buen técnico. Todavía no se sabe, digo, como di, dice en inglés, the cards are out, ¿no? Para él, digo, no, no se sabe todavía. Yo creo que agarró ahora, en estos últimos meses, agarró, no en estos últimos meses, un poco más, como año y medio, agarró una muy buena experiencia estando al lado de Roberto Martínez. Para mí que Roberto Martínez es un muy, muy buen técnico, es un técnico muy analítico, un técnico que le gusta mucho la táctica, y creo que, que Riz se, se ha empapado ¿no? de lo que es eso. Que creo que, independientemente de que él es un jugador que, que fue un jugador estrella, un jugador de un delantero con mucha, con mucha experiencia, eh, le faltaba eso, ¿no? Para poder ser, para poder dar el paso y de ser un buen técnico, ¿no? Pero, como dijo, creo que fue Balboa cuando lo entrevistamos acá, el objetivo de la, de la selección de Estados Unidos es tener un muy buen papel en el próximo Mundial acá en casa. Imagínense Seguro. si Estados Unidos llega a una semifinal o, 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 o incluso cuarto de final y ni te digo final. Eh, Henry, si, algo, si tiene experiencia Henry, tanto como assistant coach como jugador es, eh, tiene una experiencia ganadora en, en, en los mundiales, salió este, campeón del mundo en el 98 eh, con, con 18 años este, y, y estuvo al lado de Roberto Martínez en, el, en la mejor campaña de Bélgica en el 2018 tuvo otra muy buena campaña llegando a la final en el 2006 con Francia de la, eh, al lado de Zidane Sí. Ha ganado otros campeonatos como el, el la Euro. La Euro. El 2000. Este, o sea, tiene experiencia en, en, en instancias donde todo el mundo está mirando, en instancias históricas, en, en mano a mano de Mundial. El loco sabe cómo ganar. No se va a poner nervioso. Eso, no se, no se va, va a poner nervioso. Y el loco sí. va a decir y va a, y va a mirar a los ojos a Pulichik, a McKenney y le dice, papá, yo estuve en, ese, estuve en el 98 y lo que hicimos fue esto y esto y esto. Tranquilo, vos hacelo. Y, y los jugadores van a confiar. Van a claro. ver a un campeón del mundo, van a ver un, un, una, una leyenda de la IPL. Y en esa instancia, yo no creo que sirva la, la estrategia, la táctica y los pizarrones y el drone y, y cómo. No, sirve la confianza en que el técnico le da a los jugadores. Y más en una selección, ¿no? Porque en las selecciones eh, eh, no, no, están, no están jugando, no están jugando semana tras semana, eh, día tras día, ellos eh, se juntan qué sé yo, cuatro días para las eliminatorias y vamos, ¿no? Y, y, y otra cosa otra cosa que hay que decir también, que mencionar, Estados Unidos no va a tener eliminatorias este, este, este Mundial. Estados Unidos clasificó directo, por ende van a tener partidos eh, amistosos en donde lo único que va a servir va a ser para preparación. No van a tener un partido difícil donde van a decir, uh, acá tenemos que ganar sí o sí, dar todo lo que demos. Bueno, va, va, van a jugar la Copa América el año que viene contra, contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay. 
Seguro no, van, a, van a, a más. Capaz que hasta le da el tiempo. El hecho de no jugar la, la, la clasificación, es verdad, hay menos presión, pero todas esas fechas FIFA la pueden utilizar en jugar contra equipos europeos. ¿Viste? En vez de estar jugando contra Trinidad y Tobago, con todo mi respeto, y Jamaica y todo eso. Sí, sí, podría ser. Pero bueno, hablando de los jugadores también, eh, hoy se, se dio a conocer una entrevista de Pulisic. Eh, mejor la escuchamos, vamos a escuchar. Dale. Like you said, I'm not here to appoint the next manager. It's not my job. Um, whoever it is, I'm going to play and give 100%. And that's that's what I'm going to do. But uh, yeah, in my opinion, it's uh, everything that happened with 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 Greg. Uh, first of all, is I think handled ex you know in an extremely childish manner. I think we all have seen what's been going on. Um, I think I think it's childish. It's 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 youth soccer. You know, people complaining about oh. playing time. I don't want to go in, you know, too far into that, but that's that's Charlie. what we'll say. Um, I think Greg has, you know, been extremely unfortunate in in the position to get even into the position he is now. Um, do I feel like we should just wait and wait and, and you know? I, I don't think it's necessary because I don't feel we're in a I don't feel we're in a phase like we were after not qualifying four years ago, or however many years ago for the last World Cup, where we need a complete rebuild. We don't, we don't need some, you know, a bunch of new guys coming in and this and this. We have a strong core, in my opinion. And I think a lot of people have seen that. And we need to carry on with that. And that's why um, it, it's a tough one for me, because I think we could, I think we could just want to continue that as soon as we can and, and, and build off of this World Cup, this, you know, World Cup, which I think brought a lot, had a lot of positives in it, I will say. And I think we want to get going with that as, you know, as soon as, as soon as we can. Muy bueno, muy buenos temas tocó, ¿eh? Tocó el tema de que fue algo chiquilín, y la verdad tenía razón, creo que eh, el ida y vuelta que hubo con Berhalter y los Reina, eh, ha sido algo muy, muy chiquilín. No sé qué piensan ustedes. Sí, sí, yo leí, eran las 20 páginas del documento ese, la verdad que sí, era, era, era como unos, unos nenes de 15 años peleándose, no sé, entre algo estúpido. Eh, la verdad que pa para mí el, el único que, que va a sufrir de esto y de desafortunadamente va a ser Gio Reina, que, la, que es el único que... Bueno, pero lo convocaron ahora, ¿eh? Lo convocaron. Sí, lo convocaron, pero, está, pero, pero salió todo de que tiene estos padres que, están, que se, se mete mucho, no sé qué, y... Vamos a ver qué pasa ahora cuando se le, se le termina el contrato en, en el Dortmund o algo. Vamos a ver a dónde va, si, si alguien lo quiere. Sí, pero bueno, él, él es un chiquilín. Gio Reina sí es un, es un chiquilín, tiene 20, 21 años. Yo creo que a ese punto no le puede afectar. Para mí hay algo claro. Eh, Bert Halter no puede seguir siendo técnico de Gio Reina en la selección. No. Entonces, no. ¿a quién elegimos? ¿A Gio Reina, uno de los mejores jugadores con más talento de Estados Unidos? O a, o que a todavía Berhalter? no ha demostrado nada, ¿eh? Ojo. Todavía sí, no ha demostrado pero nada. No, es que no tiene talento. Es titular en el Borussia Dortmund de que tiene 18 años. O sea, eh, ya está. Para mí es, es simple. Berhalter no puede continuar si es que queremos a Gio Reina en la selección. Ya sí, está. Sí. Y lo dejó saber un poquitito también ahí Pulsi, ¿no? Entre líneas. O sea, dijo, si vamos a traer a alguien que, que, que no toque lo que ya tenemos, ¿no? Que es el core, que es el, el grupo completo, que no necesitan hacer una reestructuración de lo que es la selección. Y tiene razón, creo que a la selección le faltan ciertas piecitas, aquí o allá, ¿no? Que, que bueno, que ahora lo están tratando de mover. Eh, al parecer, eh, 
van a tratar de van a tratar de traer a Balogun, que es un 9 que está jugando en la liga francesa. Eh, creo que el Arsenal todavía se tiene el pase. ¿no? Si hay algo que se necesita en la selección de Estados Unidos, un 9. Pero no. eh, eh, va de la mano de lo que veníamos hablando, Nico, con el tema de Henry. Sí, Henry capaz que no es un, un gran estrategista, no es un Bielsa, no es un, un no. Sampaoli, no es un, no sé, esos que hacen magia de la nada, ¿viste? Eh, claro, se puede convertir en un Zidane, por ejemplo. Es como un Zidane, un, un loco que, que impone respeto en el vestuario, que, que te puede asegurar que ponga el once que todo el mundo, eh, más razonable, que no te va a hacer ni inventos y que les va a dar confianza. O sea, el equipo ya está, como dijo eh, Pulisic. El equipo está, las figuras están, capaz que hay que encontrar un 9, capaz que hay que encontrar un, un central, bueno, siempre dos o tres piezas, pero el equipo está, sí. es cuestión de darle confianza y una persona que se haga respetar. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Dani. No, no, te quería comentar que estaba leyendo ahora que eh, no le fue tan mal en el Montreal como hablaba antes. Eh, llevó el equipo a los playoffs y la única razón por qué se fue de Montreal fue porque eh, él fue el técnico durante eh, la temporada de COVID del 2020 y mm -hmm. no pudo estar con la familia. Así que él se fue de Montreal para mudarse de vuelta a Londres para estar más cerca de la familia. Así que sí. le, fue, le fue bien porque lo, lo, lo llevó a los playoffs. Así que capaz que le va bien acá, ¿no? Digo, conoce la liga, conoce los conoce. jugadores. Exacto. Y eso, eso es lo bueno. Y como dijo Nico antes, ha estado eh, con otros técnicos, y vos, Mauro, lo que dijiste, ha estado con otros técnicos, que tipo esa experiencia, eh, si él es una esponja, la verdad que... Eh, para mí le va a ir bien de sí. de Estados Unidos. Y, y, y volviendo al tema que vos decías que conoce la liga eh, es importante saber de sobre la idiosincrasia de lo que es el fútbol de la MLS porque sí. eh, una cosa es conocer la liga y otra cosa es saber qué tipo de jugadores salen y dónde es donde yo puedo reforzar el equipo eh, agarrando jugadores europeos o jugadores en la liga local ¿no? y, creo que, y creo que por ahí iría el tema de los técnicos extranjeros que más, eh, que más podrían aportar, creo que podría ser Henry. Sí, totalmente de acuerdo. Esperemos que Pero se bueno. concrete y le hacemos una entrevista acá, que es amigo de socio. Seguro, sí, el socio creo que todavía está llorando con ese video que le mandó a Henry. ¿Llorando por eso o llorando porque el Arsenal perdió? Pero bueno, una de las dos, no sé. Sí, seguro no que está llorando y el video de Henry para consolarse. A ver si entra, me dijeron, me, lo están buscando, a ver. No me mandó sí. un mensaje todavía. Mirá, eh, mirá, pero esta me la puse para el socio, porque esta es la de Ugarte. Aunque Dale, levantá, 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 un poquito y... más, levantá un poquito más, no sé qué es eso. No, no se ve, no se ve. ¿Qué es eso? Es Club Atlético Fénix. Fénix, ahí jugó Ugarte. Ahí, ahí salió Ugarte. Y salió han salido Ugarte. muchos jugadores buenos. Y Canovio también. Bueno, Canovio, Lolo Stoyanov, digo, han salido no. muchos jugadores buenos. Vamos a hablar de la historia de Uruguay la ahora. La de Fénix. Lo que faltaba. Y bueno, el, el, el Penny no baja. Hablamos de Uruguay. Puta es, madre. es Centro Atlético Fénix. Centro perdón, Atlético, perdón, Centro Atlético Fénix. Hablando de Fénix, vamos a hablar del AVE Fénix. Eh, el Inter Miami, el glorioso Inter Miami que todo. El chat está encendido. A ver, que la gente comente sobre este tema. Quiero que la gente comente sobre lo que esperan de este fin de semana del Inter Miami. Tenemos un partido muy, muy complicado contra el Toronto FC. Aunque Toronto tiene algunas que otras piecitas que, que, to que todavía están lesionadas, pero creo que el clima nos va a afectar. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Bueno, mirá, eh, mi opinión es que veníamos muy, muy bien. Eh, se nos lesionó, para mí, el, el jugador 
clave del equipo, sino el mejor jugador del momento, que es Gregore, el capitán, el, el alma del cuadro. Y bueno, ahora vamos a tener que... que eh, el, el Neville va a tener que buscar una manera de, de, bueno, de, de suplantar a, a, a Gregore. Será con, con Mota, será metiendo un, un, doble, un doble cinco en ese puesto. Este, hay que ver a ver cómo, cómo impacta eh, la lesión y básicamente la ida de Gregory por el resto de la temporada. Y bueno, y, y como decíamos antes, se va a enfrentar a un Toronto que todavía no ha ganado, que empató dos y perdió uno. Un Toronto que tiene quizás el mejor jugador de la MLS o, o alguno de los jugadores más valiosos de la MLS como es Bernadetti. Eh, y bueno, se va a enfrentar eh, en un territorio visitante, eh, con mucho frío, con mucho viento, eh, eh, con un Toronto de local que necesita ganar sí o sí porque se, se lo comen vivo los, los tiburones y no. Así sí, que, sí, complicado, partido complicado. Complicado. Bien. Poné a ver el lineup que, que teníamos. Bueno, después lo ponemos, ¿no? Sí, no, quería escuchar el comentario de Dani. Sí, no, solo quería eh, decir. Eh, yo estaba leyendo acá que según los pronósticos, eh, hasta los que hacen las apuestas dicen que el Inter de Miami no debería perder, debería salir con lo menos un punto. Así que eso dicen los pronósticos los, y los, los de las apuestas. Al menos un punto, pero bueno. Sí. El equipo creo que perdió mucho. Y vamos a ver cómo están anímicamente, ¿no? Porque eso es clave también, ¿no? Perder un jugador tan importante, tu capitán, ¿no? Eh, eh, creo que te pega un poquitito anímicamente como equipo, ¿no? Y, y sí. ojalá, ojalá que, que reaccionen rápido y no, y no, le, no les haga mal eso, ¿no? Sí, y mira, lo otro, lo otro que no hemos nunca, bueno, no lo hemos tocado mucho en, en el programa, ni en el de inglés ni en el del español, es que eh, nosotros no hemos convertido muchos goles eh, tipo en, en juego, en pleno juego así. Muchos de los goles nuestros han sido pelota parada o han sido tipo un rebote así, pero no han sido mucho así en, en juegos. Creo que el único que me acuerdo era el de Taylor. Eh, y creo que el, el de Coco Jean. Así que dos de, lo, de los cuatro goles eran tipo así, pero no es de un delantero, no es de Joseph Martínez o algo así. Son de los de lo sí. campistas o, o de, lo, de los defensas. Sí, lo, lo que es preocupante. Que, perdón, que iba a decir que esperemos cada gol, Joseph, ¿no? Ya sí, tiene que estar sí. de caer, está madurando el gol. Sí. Si no, ahí sí nos empezamos un poco a... Lo que dije yo, exacto, lo que dije yo en la semana y entre el socio y Dani eh, me criticaron sobre hablar de eso. Que, que ya nos empezaríamos a preocupar si pasan otros dos o tres partidos sin que yo se meta gol, ¿no? Y sí, y si no ganamos y si no vienen los resultados, ahí es cuando se empieza a cuestionar que no tenemos gol, que el 9 no hace goles. Tal, etcétera, cual, etcétera. tal cual. Otro tema, otro tema que es preocupante también, que si no se saca resultado, es que el equipo volvería eh, a sufrir lo que sufrió la temporada pasada, en donde en casa se hacían muy fuertes, pero de visitante eran el peor equipo de la MLS. Y eso eh, te, de, te deja saber algo, ¿no? O sea, eh, necesitan trabajar eso. Sí, sí, no, tienes razón. Eh, en esta liga, si no ganas puntos afuera... Eh, es bien difícil llegar a los playoffs y eso lo vimos la, eh, la temporada pasada eh, no, no ganamos mucho afuera y tipo apenas entramos a los playoffs y sí. después y después no, no nos reventaron tipo el New York nos, nos pintó la cara 
Literalmente. Sí. Pero bueno, veamos la alineación, muchachos. Para los que nos están escuchando, la alineación sería como al siguiente. A ver, Mauro, tirala. Bueno, eh, Calendar al arco, como el, quizás el mejor arquero de la MLS, junto con Galese y alguno más que, que, que se nos esté pasando, pero el momento actual de Calendar es impresionante. Una línea de cuatro bastante sólida, especialmente con dos laterales de lujo, como son Yedlin y Negri. Va a quedar McVeigh, esperemos cada gol en el otro arco esta vez. <risa> eh, Christoph, que hasta ahora ha cumplido un buen papel. Eh, Fue un golazo, Mauro, eh, el de McVeigh. Eh, Fue golazo. Christoph, ahora, mira, el, el traer jugadores de allá de, de la Siberia, capaz que nos no sirve con, en un partido eh, con, con nieve y tormenta y 20 grados Fahrenheit. Así que esperemos que que defienda con capa y espada a la defensa ahí este, Christophe eh, Mota, que va a estar cagado de frío, porque es un brasilero que no está acostumbrado al frío eh, y que no va a estar con su entre comillas hermano mayor al lado veamos cómo se arregla ahí en el medio eh, va a tener que tener que controlar eh, a, a Bernardelli ¿no? y, y se las va a ver también con con este, Kay, el, el, el titular de la selección de canadiense, el, oh. el, el moreno que juega en el medio, y nada más y nada menos que... ¿Cómo se llama? Perdón, Bradley, perdón. Bradley. O sea, Bradley. los nombres de Toronto asustan. Eh, son sí. todos jugadores titulares en su selección. Bueno, Bradley lo era. Y bueno, y después ahí es la gran incógnita, pero con la producción nos la jugamos que... Pizarro y Coco Jean eh, van a jugar. Coco Jean, está, sí, Coco Jean ayudando un poco a Mota en la defensa. Eh, Duke, que acaba de ser firmado, o mejor dicho, se, ha, se le ha extendido el contrato hoy mismo. Eh, un gran jugador, que se, creo que el hecho de que es el, 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 el jugador que entra por, por la salida de Gregore. Stefanelli, que es eh, todos, creo que hoy en día nos estamos preguntando eh, si, si amerita su titularidad sí, este, quizás cuando vuelva a Campana ahí Neville si es que no demuestra mucho más Stefanelli eh, quizás Campana es que tiene entrega a... tiene entrega tiene entrega pero creo que le falta definición en el último tercio no y sí es, es probable que esté todavía tratándose de adaptar a la liga no eh, hay que darle un poco de, de tener un poco de paciencia con esos jugadores que llevan nomás tres partidos en la liga eh, es un gran jugador eh, pero no tiene físico, y acá en, en la MLS, eh, los defensas, si vos ves, eh, oh, rara, rara vez... Eh, sí, no, no, me imagino que la diferencia entre la liga finlandesa y la liga MLS son, son grandes diferencias, digo. Bueno, viene de la liga sueca, ¿no, él? ¿Sueca o finlandesa? Sueca, no, sueca. De Laek, sí, Suecia. Y bueno, viste que no, yo no sé nada. De, de, finlandesa de, de, es de el Taylor, correcto, él es finlandés exacto pero bueno, pero bueno, es un partido complicado creo que ahí va a ir de, eh, va a agarrar ritmo, ¿no? creo eh, para qué está este equipo, ¿no? porque son dos partidos fuera de casa eh, donde nos, como decíamos antes no se nos complicó mucho y creo que si pueden volver eh, a Miami 
eh, con, con un buen resultado, eh, nos ayudaría muchísimo eh, de cara a los otros partidos que se nos vienen, ¿no? porque creo que el, el siguiente fin de semana jugamos contra Chicago, que es un rival bastante asequible. Sí, ah, sí, y sí. Y en casa. Y en casa, y en casa. Hay que ver cómo sea el partido, pero si me apurás, yo creo que firmo un empate. Yo también. Eh, lo único que te puedo decir es que este partido para mí es, es bien, bien, bien crítico para, este, para Field Level. Va a, ser, va a ser interesante ver a quién mete, ¿no? El cambio que mete. Y va, va a ser interesante si, si mete algún cambio en, en, en la táctica. Porque hasta ahora hemos sido un equipo que tipo, a, a, es alta presión, alta presión. Y va, vamos a ver si va, va a ser lo mismo ahora que no tenemos... Eh, a Gregory ahí en el medio, que era el tapón, el tapón claro. que sacaba todo. Y va, va, vamos a ver, este, para mí es, va a ser muy, 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 va, va a ser interesante. El partido, pero el partido, pasado, el partido pasado creo que le cambió un poco el equipo. El equipo al principio eh, no tenía la pelota y después agarró bastante la pelota. Sí, pero creo que la, lo, lo que pasó la semana pasada fue que eh, ellos estaban acostumbrados a jugar en una cancha grande. Eh, fueron a jugar en Yankee Stadium, que es una cancha más chica que aunque leí que el Inter Miami les hizo una cancha de las mismas dimensiones que era el Yankee Para State, poder entrenar. Para poder entrenar, pero también es, 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 tipo, es difícil ir de una cancha grande a jugar una cancha chiquita ahí con, digo, no estás en casa, pero, pero, a, después a ver, de 10 minutos, tipo, se calmaron y era otro partido. Pero son jugadores, a ver, son jugadores profesionales, muchachos. Ellos están acostumbrados, o sea, no, no es que es la primera vez que les ha pasado. Eh, los jugadores tienen que estar acostumbrados a todas las eh, situaciones que puedan ocurrir en un partido y esta era una y me imagino que ellos también eh, lo, lo vieron como normal, no creo que eh, hayan queja, se hayan quejado por eso No, aparte capaz que Joseph veía la tercera base y la marca de béisbol y me distraía Sí, que ahora anda en el World Baseball Classic, anda como loco ahí, metido con sus camisetas no. su camiseta de Venezuela, que Venezuela anda bien, por cierto, en el World Baseball Classic, ¿eh? clasificado mira, primero. Mira, Nico, ahora que hablas de camisetas, vamos, no, vamos a anunciar algo que, que lo tiré en Twitter hace un ratito. A ver, tíralo. Eh, bueno, hemos hablado con, con todos, con, con todo lo del podcast, y hemos decidido que cuando llegamos a los 250 suscriptores de YouTube, vamos a a sacar una... Bueno, vamos a hacer... A un regalar. Video, ¿no? regalar. A regalar. Vamos a regalar una camisa del Inter. ¿Qué les parece? Epa, una camiseta Epa. del Inter. ¿Qué les wow. parece? Eh? ¿Y quién la compra? Porque yo no tengo un peso para comprar eso. ¿La va a comprar vos? No, no, no. La, tengo un amigo ahí. Ah, ok. Un amigo. Pero la vamos a hacer firmar, ¿no? La podríamos hacer firmar. Y la sí. pudiéramos hacer sí, firmar. Sí. Seguro. Sí. La, la hacemos firmar. Por el jugador. En la persona que gane, elige el jugador que quiere que la firme. Ahí está. Y ahí, ¿Qué y les ahí, parece? Y ahí tratamos. Sí, me parece bien. Así que no se pierdan. 200, cuando lleguemos a los 250 suscriptores en YouTube, que estamos cerquita, ¿no? ¿Cuánto faltan? Creo que 50 faltan por ahí. Regalamos una camiseta del Inter Miami, la negra o la rosada. Cualquiera de las dos. El suscriptor ganador la elige. Y la hacemos firmar por el jugador a su elección. Listo. Es lo mismo. Así está. Pero bueno, sigamos entonces, muchachos. Seguimos con el programa. Eh, terminamos de hablar entonces del Inter Miami. Eh, hay muchos partidos. Ah, por cierto, eso, ¿no? Hay muchos partidos este fin de semana de la MLS bastante interesantes, ¿no? Hay un partidazo. partidazo. Eh, Ahora, el dale, posible dale, final dale, de la conferencia oeste, LAFC Seattle. LAFC contra Seattle. Uy, uh, sí, lindo partido. Ese partido va a estar gratis por Apple TV. Así que bajen. 
bajen la aplicación, bajen la aplicación de Apple, si no tienen el MLS Pass, que el LMLS Pass está bastante carito, ¿no? Por cierto. Sí. <ríe> si no tienen el LMLS Pass, agarren, entran al Apple, a la aplicación y lo pueden ver gratis el partido. Así Uy, que... Qué buen dato ese, Nico, porque yo, viste, soy... Sí, ese, ese partido... Ah, bueno. Me machete. Me machete, sí, me machete. Está bien. De los, latinos, de, los latinos, de los latinos en la MLS esta semana, ¿quién juega? A ver, Atlanta juega contra... Contra Portland. Partidazo. Atlanta Portland, otro partido muy bueno, muy bueno, sí. Do, dos partidos que, que la verdad que estoy, pero me, me estoy mordiendo la lengua para, para ver, tipo, que los quiero ver es el de Chicago, porque quiero ver lo que nos queda la semana que viene, y el otro es el de Austin. Después de es, no, no, ni quiero hablar de Austin, pero bueno, quiero pero ver el partido para, para ver qué pasa, ¿no? Sí, otro partido que también va gratis por Apple TV, ¿eh? O sea que... Los partidos que van Graciela por Apple TV son Seattle contra LAFC, el Inter Miami contra Toronto. Ahí vamos, ¿eh? así que, bien, todos, los que no puedan, todos los que no tengan la aplicación lo van a poder ver gratis. El FC Dallas contra el Sporting Kansas City, Houston Dynamo contra Austin FC. Es un clásico. Colorado Rapids contra Minnesota. Y el LAFC contra el LA Galaxy, perdón, contra el Vancouver Whitecaps. Uh, o sea que bastante. Cinco mitad, básicamente. Sí, seis partidos, seis partidos este fin de semana. Creo que están tratando de hacer como un, eh, un push, ¿no? Como empujar sí, sí, a, que, una, sí, sí, a que la gente. El, el mercado. Sí. Qué lástima que no van a, que no pasan el de San Luis, porque la verdad que es un fenómeno el, el San Luis eh, FC, impresionante. Va a jugar de locatario. En casa, el segundo partido, segundo partido que van en casa. Hasta la, hasta la manija, el estadio ese de San Luis. Eh, van invictos. Juegan sí, contra tuvimos. San José, que es un buen equipo, que también ha, ha ganado dos y ha perdido uno. Pero bueno, yo creo que se da, toda la, la, se da todo para que San Luis siga ganando, eh, coseche la cuarta victoria consecutiva. Y bueno, qué, qué, fe, qué, qué fenómeno. No me acuerdo de una franquicia así nueva que haya arrancado... También. Creo que. El otro día tuvimos a un invitado especial que, que tiene un podcast, eh, es dueño de un podcast allá en St. Louis, que están hace dos años ellos, eh, incluso mucho antes de, lo, de, de la inauguración del equipo, y nos comentaba de que eh, cuando salieron las season tickets, tenían más de 60.000 personas esperando para poder comprarlo. O sea que eh, hay, una, hay un furor grande en St. Louis y la gente como que estaba eh, ansiosa ¿no? de, de poder tener un equipo de fútbol. Mira, el otro dato que nos tiró Mauro, que no sé si sabes, es que el equipo de St. Louis el año pasado jugó en la MLS Next, jugó juntos, así que ya tienen un año jugando juntos. Eh, la verdad que lo, lo hicieron bien. Eh, lo, lo, los locos son un genio. Estaban eh, trabajando muy bien ese equipo. Sí, trajeron el Sporting Director antes, se hicieron todo antes, trajeron el técnico, los jugadores, ya empezaron en el MLS Next, ya lo tenían todo planeado. Eh, pero ojo con ese partido porque el técnico del otro lado es Luchi González, una, un, amigo, un amigo nuestro. Un amigo de la casa. Un, un amigo de la casa, así que no sé con, con, para quién hinchar ahí porque va a ser un tremendo partido. La verdad sí. que sí, la verdad que sí. Pero bueno, esos son los partidos que tendremos. Hubo, este... hubo mucha esa, esa entrevista con, con la barra de, con el, el, el líder de la barra de San Luis tuvo mucho impacto. Eh, nos siguieron un montón de gente, ¿no? De San Luis. Sí, sí, como, sí, la como verdad. Mil seguidores se unieron de San Luis. Este, sí. Muchas mucha seguidores femeninas también. 
pero ojo, no solo de San Luis, también se vinieron del LA porque el Nico, no sé por qué, pero anunció, anunció el martes que se hizo fanático del LAFC, se puso la remera del LAFC, se puso hasta, no sé, un sombrero, no, tuvo todo el LAFC. No, 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 a ver, está por acá, yo me ¿no? Puse, no, yo me puse a fijar, varias personas del LAFC eh, empezaron a, a seguirnos. No, a, ¿Viste? A ver si nos saca sí. alguno más. Vas a ver, mañana nos despertamos y tenemos 3.000 seguidores. Eso es fácil, <risa> solo porque se puso eso. Eh, sí. y para, es más, para, es más, me contactaron, me contactaron ya de dos sitios en el ley, dos distintos podcasts que quieren que salgamos. Quieren que, que salgamos a hablar de, de lo que es el East Coast versus West Coast. ¿Por qué no entrevistamos a uno de la barra del AFC? Y eso estamos, eso, eh, mm. en eso estamos, Mauro. Eh, queremos eh, uno otro de la barra de... enseguida también. Sí, también queremos uno de la barra del Seattle, así que ahí estamos en, en eso, porque... Buscando, estamos buscando a ver eh, si podemos conseguir no, para, Hablando en serio, del de AFC eh, se rumoreaba Nico que iba, que podía venir... Eh, ¿Cuál es el jugador que vos me anunciaste? Firmino. Roberto Firmino. Tiene tres Firmino. opciones. Hay tres, hay tres equipos de la MLS que lo están buscando. De los dos que sabemos son el AFC y el St. Louis City. El St. Louis City, por razones obvias, porque eh, el Sporting Director lo conoce personalmente al jugador, ya que él lo llevó al Offenheim en Alemania. El otro equipo que se rumorea podría ser el Philadelphia Union, que Philadelphia está buscando tener un 9 de área. No le ha funcionado muy bien Carranza esta, eh, al final de temporada pasado y esta temporada. Así que podría ser el otro equipo. Pero bueno. No me lo imagino Firmino en San Luis. Yo creo que Firmino tiene un cartel, tiene cartel para ir a Los Ángeles. Eh, sí, al, sí, al, Roberto Firmino a LA. Pero para, para, Luis, para, para jugar o para, o para ir a, tipo, a la fiesta. No, para jetear. No, es un jugador serio. Firmino es un jugador serio, no es un jugador sí. que le gusta la fiesta. No, pero puede ser un buen jugador y todo y salir a pasear por. No, es un jugador de familia, es un jugador tranquilo. Exacto, exacto, sí. sí. Independientemente de eso, también está, ojo, que eh, LFC tiene un muy, un muy buen 9, ¿no? Ahora que la están bocando. Buanda eh, eh, es un 9 grandote de área y, y el otro día marcó un hat-trick. Sí, ayer no jugó. Ayer no jugó, no. estuvo en el banco, pero igual vi el partido eh, contra el equipo de, de Costa Rica. Este, y, sí, que por cierto, y, iba, mandaste un mensajito ahí, mandaste era, era. un mensajito ahí, creías que iba a ganar el pura vida, pero... No, tipo, yo, eh, yo grité, grité el gol porque quería, tipo, picar el partido un poco, ¿no? Pero la verdad que el partido fue un partido cualquiera. Este, hicieron el gol y después fue un bodrio. Este, Pero bueno, bien, bien el AFC sacando la cara por la MLS. La verdad que... Eh, Ellos sacaron la cara por la MLS. Salvo Austin FC que dio pena contra el equipo haitiano. Eh, el resto clasificó. Sí, sí, Filadelfia no, y Vancouver, el, los, los el, tres. El, Orlando quedará, fue. Bueno, pero Orlando jugaba contra el mejor equipo de la CONCACAF. Y le, y le hizo un partidazo. Y si no fuera por lo, este, este, esta regla ridícula de goles, eh, tipo, iban a penales. Sí, sí, sí. Pero, pero quedó fuera, muchachos. Quedó fuera. Otra vez queda fuera un equipo de MLS, así sea por diferencia de goles, por gol a verás. Eh, bueno, vamos a ver lo que pasa en la siguiente ronda, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, porque el año pasado también se, se especulaba de que no, que los equipos mexicanos le van a ganar otra vez, le van a ganar otra vez, y bueno, terminó saliendo campeón el Seattle Sounders contra todos los pronósticos. Sí, pero, pero bueno, eh, lo, lo que yo veo, haciendo un análisis muy cortito, es que 
te, en, en la MLS tenés casi 30 equipos, todos muy parejos. Tenés a los LAFC, tenés a Seattle, tenés... Iba a decir Austin, pero Austin después de perder contra los Violetas, Violet de, de Haití, ya no merece mi respeto. Eh, pero ¿Esa no era tu candidata a campeón? ¿Esa no era tu candidata a campeón? No. Pero lo que iba a decir, cuando jugás la CONCACAF Champions League, vas a jugar contra el mejor de México, vas a jugar contra el mejor de, de Costa Rica, de Honduras, etcétera, etcétera. Eh, y claro, todos estos países, como tienen otro sistema, los tienen dos o tres equipos grandes, grandes, que sí, que, que arrasan. Entonces, la MLS no te deja desarrollar un equipo grande. Te, son todos buenos, pero ni, no, hay, no hay ningún fenómeno. Entonces, claro, siempre vas a terminar de, enfrentándote con equipos como Tigres, América. Sí, no, y también, y también el, problema que tienen, el problema que tienen también es que cuando eh, se juegan las rondas claves de la CONCACAF, eh, Champions League, eh, los equipos de la MLS todavía tienen uno o dos partidos eh, en la temporada, ¿no? O sea, les cuesta mucho Ahora eso. Están empezando, sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, o sea, yo creo que hay que hablar lo suficiente. Eh, los hinchas de Austin deberían eh, demostrar y expresar su descontento, porque si nos quedamos callados, ¿para qué está la MLS? ¿Solo para, para el, el tema doméstico? O sea. Sí. Eh, con toda la infraestructura que hay, están en Estados Unidos, con todos los estadios, el dinero, el marketing. O sea, lo mínimo que podemos pedirle a la liga es que, que bueno, que llegue a instancias finales, que vaya a, a, al campeonato mundial de clubes, que le gane a los africanos, que pueda ganar un europeo en una final, para, para que uno como te, espectador que va al estadio se sienta que estás viendo una liga que es relevante, que no es, una, bueno, no es simplemente ojo, un invento del marketing y de Apple TV. Ojo que, que, que este equipo de LFC puede llegar a la final y, y si llega contra un Tigres va a ser una final linda. Este, y, de, y ojo que LA no es un equipo que, que no se va a reforzar para ir al, club, al Mundial de Clubes. LFC tiene la plata y si llega a ganar la CONCACAF Champions, te lo, yo te, te lo puedo... Digo, bueno, pero, vamos a ver, pero no se puede reforzar mucho si, si está siempre con las restricciones y las reglas sí. de MLS. Es el tema. Sí. Sí, pero sí pueden tener porque no tienen, no tienen varios jugadores de DPs. O sea que eh, uno más lo pueden traer. Y pueden bajar a otro al TAM o al GAM. Exacto. Exactamente. Bueno, eh, vamos Cambiando a... de tema. Cambiando de tema, sacándonos, vamos al viejo continente, muchachos. Esta semana se terminó de jugar lo que fueron los octavos de final. Eh, perdió el Liverpool, obviamente. Eliminado. Chao. Estamos afuera. Eh, por el 14 veces campeón. Eh, no hubo muchas sorpresas, lo voy a ser sincero muchachos, para mí no hubo sorpresas esta Champions, lo, lo hablamos el otro día está como diluida, ¿no? o sea, no hay eh, mucho fútbol intenso, no hay eh, partidos que te dejen muchas emociones ¿no? Eh, se siente como una Champions eh, un poquito baja de nivel, ¿no? Sí, digo, yo, yo creo que el, eh, la el, la serie del PSG Bayern Múnich digo, nos dejó mucho, mucho, mucho de, de fútbol de ver. Este, ¿no? Por un lado, por un lado, por solamente por el Bayern Múnich, porque el PSG no juega nada. Bueno, pero digo que, que la serie, la serie que, que, que todo el mundo quería ver, digo, no, no fue esa serie. Digo, solo, por eso, solo jugó un equipo, no jugaron los dos Exactamente, equipos. Exactamente, no, 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 este, no nos satisface. Sí. Exacto, tipo, el no Napoli contra el Frankfurt, eh, el, la primera, el primer partido fue un poco parejo, después en, en, en Italia, tipo, 
le metieron cinco goles, ¿qué querés? Eh, una, una Champions así, no sé, con los equipos bueno, que quedan. Tuviste, tuviste esa goleada, tuviste la goleada del City, eh, el Benfica clasificó fácil, el Real Madrid también dentro de todo clasificó fácil. Eh, sí, fueron todos partidos fáciles. El Chelsea ahí estuvo parejo por un rato. Sí. Pero siempre, la Champions League siempre se pone buena en esta instancia, en cuarto de final. Lo, lo, los mejores ocho. Es más, esos clubes, ahí los ocho, son todos respetables. Capaz que decir el Benfica, yo qué sé, bueno, nadie, nadie ha visto. Sí, pero a ver, el, el Milan y el, el, el Inter y el Milan, eh, eh, a ver, clasificaron, pero tampoco es que sean un equipo súper poderoso dentro de lo que es Europa hoy en día. O sea, eh, tanto uno como otro no clasificaban a cuartos de final hace casi 20 años. Sí, tenés razón. Pero por nombre por lo menos lo hace atractivo, ¿no? Y, sí. y, y no nombre del equipo, sino hay, hay jugadores para seguir que uno por lo menos prende la tele y ves el partido y, y, y los conoces. Sí, mañana es el sorteo. Mañana viernes es el sorteo. Me interesa mucho saber contra quién va a jugar el Bayern Múnich. Porque si el Bayern Múnich juega contra un City, contra un Real Madrid, ahí es cuando ya empezamos a ver y decir, pucha, se van a, se van a eliminar entre ellos y a lo mejor tengamos una sorpresita ¿no? en la final. A ver, claro. eh, si, es, si me preguntás a mí, eh, ¿el Real va a jugar contra el Benfica? Ah. Florentino, Florentino. El maletín, va, el, el maletín. El, el maletín. va a tener algo ahí, las pelotitas frías, no sé, algo va a pasar. Pero no eh, le puede, ya al Real Madrid no le puede recriminar. El año pasado jugaron contra el, el Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester, Manchester City y Liverpool. O sea, no, lo, no le puede recriminar. Una vez, una vez, pero está. Este, antes de, de, de entrar acá, estamos hablando de, y yo, yo les tiré la pregunta, ¿no sería lindo un AC Milan, un clásico milanés en en, en, en los clásico de la Madonina. Bueno, sí, no sé, yo no, no soy de Italia. No, no. Vos, vos que decís que sos italiano, argentino, no sé, vos, vos, vos sos medio como el socio, tenés como cinco o seis países, ¿no? Sí, sí. La diferencia es que yo sí tengo nacionalidad, el socio no sé si tanto. <risa> vos tenés pasaporte, el socio. Sí, tengo pasaporte. El socio Forza tengo... Inter, mirá, ahí está, Forza Inter, uno dice Forza Inter. Bien, don Cafecito. No, va, va a estar bueno. A mí me encanta esto que sea totalmente aleatorio, random. No hay, no hay candado de nada. Nada, perfectamente podemos ver una final. O sea, si esto fuera un mundial, si esto fuera la Copa Libertadores, que tiene un sistema de, de seeding, ¿no? De, de, de ranking o no sé qué. Eh, o sea, podemos perfectamente ver la final que puede ser Manchester City Real Madrid o Manchester City Bayern o no sé qué más, Napoli, Real Madrid, en, ahora, en cuarto de final. Eso es lo, lo lindo de este sistema, que yo lo banco, porque al final eh, es suerte y listo. Todos, si vos querés ser campeón, tenés que ganarle a todos en cualquier instancia. Sí, hay que, hay que bueno, mencionar... ¿Mañana qué hora, Nico? ¿Sabés? En la tarde, generalmente es. Mañana, ma no, mañana a las 6 de la mañana, muchachos. Ah, hay que levantarse tempranito. Sí, está, me despertaré ya con, con la noticia. Sí, sí, a las 12 del mediodía en Europa. Eh, hay, que, hay que comentar algo, hay que decirlo, que esta es la última, eh, el último sorteo, ¿no? Se venían haciendo sorteos previos de fase de grupos, de octavos de final, y este sorteo ya eh, marca eh, el camino que tengan los equipos, ¿no? Eh, eh, jugarán sus cuartos y ya van a saber contra quién se enfrentarían en semifinales. Deja el certamen listo, ¿no? Correcto, correcto. Este, acá, acá, pregunta, acá dice Steve. Muñoz, don cafecito. Italia representing Europa League 2 en 
Quarterfinals. ¿Qué dice eso? 3 de 3 metieron. Juventus. 3 de 3 metieron. Y también metieron a Roma y a la Juve en la Europa League. Así que metieron a varios. Los 5 italianos. 5 italianos. Entre las dos ligas. Entre las dos torneos, ¿no? Y ingleses, solo dos, ¿no? El United y el City. Sí. El Chelsea. ¿Cómo, ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo ha bajado el... Antes eran todos equipos ingleses en los cuartos sí. de final, ¿no? Sí. sí, el único italiano que estaba jugando competencias europeas entre eh, la Champions League, la Europa League y la Conference League, eh, que no clasificó fue la Lazio, que hoy perdió contra el AZ Almar y quedó eliminado. Pero también Increíble. clasificó la Fiorentina, clasificó también en la Conference League. Ahí, ahí. O sea, ¿Qué me dicen, hablando de Europa y eso? Estas goleadas que estamos presenciando es increíble, ¿no? Eh, hoy el Feyenoord le ganó, Feyenoord de Holanda le ganó 7 a 1 al Shakhtar, al, 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 al equipo de, de Sí, Y el otro día, eh, un Manchester City, que claro, es uno de los mejores, si no el mejor equipo del mundo, le hace seis goles como si nada. Ah, al Leipzig que está peleando en la Bundesliga y después el Liverpool le hace seis goles al Manchester United el otro día el equipo de mi hijo que yo soy coach eh, jugamos contra un gran equipo, Orlando City nos metieron seis pe pepas y <risa> hicimos, un, hicimos un escándalo suspendimos medio equipo eh, hicimos reuniones con los padres y después pasa todo esto y, y reflexionamos, dijimos es fútbol hasta sí. los, los jugadores profesionales que se dedican eh, todo el día a esto, que tienen se comen estas goleadas, o sea el Shakhtar que se coma siete goles con el Feyenoord increíble, la verdad sí, es, sí, eh, sí. vamos a ver si, si, si se recupera Sergi para el sábado ¿eh? ¿por qué? Sí, porque... se comió siete goles hoy, pobrecito no, pero, Bra, y Sergi era suplente en este equipo, que se comió siete goles sí, 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 sí. Bueno, no sé si suplente, no sé si suplente, creo que rotaba ahí, ¿no? El o sea, Nico se, se, se comió cinco y, y, y no, no lo vimos por una, una semana, así que no vamos a ver, el Sergi se comió siete, a, a ver si, si se presenta el sábado, ¿eh? Vergonzoso. Y esa fue otra goleada, los cinco de, de Real Madrid a Liverpool. A Liverpool, sí, cinco. Y en casa, en Anfield. La primera, por primera vez en la historia en que se come cinco el Liverpool en Anfield. En qué fenómeno, de qué, qué increíble eso que, que estamos viendo, ¿no? Sí, es que yo creo que también implica mucho que los equipos están saliendo a jugar un poco más, ¿no? O sea, no se están resguardando, buscando el empate, jugando al estilo Cholo Simeone, ¿no? Eh, creo que los equipos salen a buscar los partidos y de repente te, 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 diste, te diste vuelta dos segundos y te clavaron 3-4. ¿eh? Ahora, sí, pero por ejemplo, eso en, en América no se ve. En la MLS, ¿cuándo hubo una goleada? Salen todos los partidos, 2 a 1, 1 a 1, 1 a 0, 2 a 0, 3 a 1. No, creo que el LLC En la Copa Libertadores vos no ves una goleada, a no sé que sea contra un equipo boliviano, viste, una cosa así, pero. Eh, sí. Es algo... sí, salvo los brasileños, ¿no? Los brasileños que golean. Sí, que... pero entre, entre equipos respetables, o sea, el Shakhtar y el Feyer no son equipos que, que vos no estás. No, 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 o sea, están, estás en instancia de cuarto de final, octavo de final. Sí, es sí. Muy, muy, un fenómeno. Sí, muy en, raro, muy raro, sí. Pero bueno, por último tema, muchachos, antes de irnos, que tenemos cuatro minutos para cumplir la hora, quiero hablar un poquitito de lo que va a ser este fin de semana con el Clásico Español. Eh, se viene un Clásico donde creo que el Real Madrid 
levantó ahora el ánimo, porque no venía muy bien en la liga, pero lo levantó y gracias a poder tener una, una clasificación a cuartos de final en Champions bastante, bastante tranquila, ¿no? Y para mí, para mí, vamos a tener muy, muy buen clásico, eh, donde el Real Madrid levanta y el Barcelona ahora con todos sus escándalos le puede afectar, ¿no? Exacto. Podríamos decir que el Madrid en las últimas semanas levantó, eso estamos todos de acuerdo. Podemos decir que el Barcelona bajó un poco el nivel, un poco con este tema de, de, de que Busquets y, y bueno, y algunas lesiones. Y... No, y también el escándalo fuera de cancha, ¿no? Con el tema del árbitro, el caso Negreira. Oh, sí, 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 sí. Yo creo que eso también le puede afectar a los jugadores. Sí, hay, hay muchos factores. Y, este, y lo otro que afecta es también que el Madrid perdió dos clásicos seguidos y que va a salir con presión. No le, sí. Va a salir con presión para ganar el clásico y también para descontar puntos. El Barcelona va a estar súper contento con un empate. Porque le sirve la tabla, le sirve con el invicto, juega en casa, eso es otra cosa. Así sí. que va a ser para mí... Sí, están, a nueve, están a nueve, están a nueve. El Real Madrid tiene que descontar sí o sí. Sí, para mí va a ser, y ya te dejo Dani, un clásico raro, porque va, vamos a ver al Barcelona jugando en el Camp Nou, pero jugando, me, eh, asumo yo, el estilo, no un estilo del Barcelona de posesión, de tiquitaca, de juego bonito. Yo creo que va a defender el punto, va a defender el resultado, y vamos a ver cómo reacciona la, la afición de, del Camp Nou. Eso pasó en el último clásico. Recuerden, recuerden lo que dijo Xavi, que, que era mejor sacar el resultado después del partido y en lo previo había hablado, creo que cuando jugaron contra el Atlético de Madrid, diciendo de que eh, el Barcelona no se negociaba la forma de jugar. Barcelona siempre tiene que jugar con el tiquitaca. Eh, un poco criticando ¿no? a lo que había hecho Cholo Simeone contra el Barcelona y después se dio la tortilla vuelta, ¿no? cuando tuvieron que jugar contra el Real Madrid, sacaron el resultado ganando, pero ganando eh, sin, sin, sin un juego vistoso. Sí, sí, sí. Mirá, Nico, yo te puedo decir que yo prefiero que gane el Real Madrid. Si gana el Barça, ya se termina la Liga y para qué vamos a ver la Liga los últimos dos meses. Así que yo quiero que gane el Madrid para que se pique un poco la Liga. Este, ya vi eh, lo que le quedan a los dos equipos al Barça, lo único que le queda eh, que sea tipo difícil o un partido así, va a ser contra el Atleti el, 23, el 23 de abril, y le queda el clásico de, de Barcelona contra el Español el, el 14 eh, de mayo pero, comidos, eso. después de eso tipo no le queda mucho eh, al, al Madrid le queda creo que un partido que sea tipo más o menos que, que, que le puedan llegar a, a ganar o algo así pero tampoco, no tienen, tipo, juegan contra el Cádiz, el sí. Celta Vigo, el Girona, Getafe, tipo, no, digo, le queda el, el Sevilla. Y, pero igual, y quizás, igual quedan, quedan como 14 partidos. Por eso, por eso, pero digo que sí. no le quedan mucho, digo, no, no le quedan, tipo, partidos difíciles tampoco. Así que... No, sí. En la liga son, son en, en papel, son todos fáciles, excepto tres o cuatro, esa es la realidad. Sí, Barcelona, sí. Real Madrid, Atlético Madrid y, ¿Y el bueno, Sevilla el o el Valencia que... algunos, algunos, algunos el años. El Sevilla se está yendo a la B, el Sevilla no tiene nada. Este año. Sí, este está bueno, último, Dani. Sí. Penúltimo. No, no, penúltimo, no está último, pero están ahí. Eh, eso es otra cosa ah, que hay que mencionar. Eso es otra cosa que mencionar. Hay 10 equipos en la liga y eso está bonito de la liga. Eh, este año creo que no está 
eh, interesante lo que es los primeros puestos, sino los puestos de abajo. Hay como 10 equipos en 4 o 5 puntos de diferencia. O sea, está, está lindo eso. Eso está lindo. Sería, sería algo histórico, ¿no? Que el Sevilla se vaya a la B, ¿no? Eh, eh, bueno, el, el Sevilla máximo. está décimo tercero, o sea, para, para los que nos están escuchando, o sea, son 20 equipos en la liga. Sevilla está número 13, pero la fecha pasada estaba 18, o sea, estaba en puesto de descenso. Está décimo tercero con 28 puntos. Sí, pero a tres sí, puntos del de, de décimo. A dos bueno. puntos de Getafe, eh, eh, tiene 28 puntos Sevilla, 26 Getafe, Getafe está en puesto de descenso. Mira, de, o sea, desde, desde el número 19, que es el Almería, al número 7, son 10 puntos. <risa> ¿Sabes lo que es eso? Son 10 puntos. El que va séptimo es el Rayo Vallecano con 35 puntos y el que va décimo noveno, el Almería, con 25 puntos. Son 10 puntos, no es nada. No, no es nada. No es nada. Eso, eso indica lo que estábamos hablando, de que eso. de los 20 equipos hay 15 que están peleando el descenso, básicamente. Eh. Entonces, tenés a cinco que son fuertes. Eh, pero es verdad, eh, tenés Aunque razón. O sea, no, hay, no hay partidos difíciles para el Barcelona de Real Madrid, a no sé qué sean entre ellos. Pero ¿Qué, ¿qué, partido, ¿Qué partido, sí? ¿Qué, volviendo al tema del clásico, ¿qué partido se imagina que va, que va a ocurrir eh, en el Camp Nou? ¿Un partido intenso? ¿Un partido de día sí. vueltas? Eh, ¿Un partido cerrado? Para mí el Barça va a salir a ganar, porque el Barça, como dijimos, si gana, ya para mí es campeón de la Liga, este, con lo que le queda en, 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 la, en los partidos que le quedan. Así que para mí el Barça va a salir, va a ser un partido bien abierto, no va a ser un partido tipo cerrado clásico, va a ser bien abierto y los dos van a salir a ganar, creo yo. No, yo, yo estoy de desacuerdo, Dani. Para mí, va, para mí el Barça va a salir a no perder, porque le sirve cualquier... Eh, le sirve que Madrid no descuente. No gane. No, eh, no gane. Y, y lo único que me, me pienso es si lo va a hacer, si va a tener la cara de hacerlo de frente de su afición, que tanto pregona el fútbol bonito y demás, que yo no estoy de acuerdo. Yo saldría a hacer un partido cerrado, a hacer tiempo, a, a, a defender el resultado. Cauteloso. Un, sí, un partido cauteloso. No abierto. A, ¿viste? a, a jugar. Ajá. Si lo quedan pondría, 15 minutos, aguantar el resultado. Lo tirarían a Ronald Araujo otra vez, ¿no? Por la banda. Ronald Araujo creo que es el, el único jugador que sabe dominar a lo que es Vinicius, ¿no? Lo que juega Vinicius. Dicen que es el papá de Vini. Dicen que es el papá, no sé. Bueno, los últimos dos partidos, los últimos dos partidos lo ha demostrado, ¿eh? Creo que el, el único rival que Vinicius... Aunque Vinicius el otro día dijo de que el rival más difícil que, la, que, que ha jugado es Rich James, del Chelsea. Pero yo creo que se olvidó. Yo creo que se olvidó de Araujo, porque... Los sí, últimos no, dos, tres no partidos. Claro, no, al rival, al rival, al hacer ritmo claro. rival, ¿no? Está gran bien, clásico. ¿no? Vamos a ver este fin de semana si, si lo pone por la, la ahí por la banda derecha. Para mí, Carajo, para mí Carajo, cantado. Araujo va a jugar por la derecha, Cundé con Christensen en la central, y por el costado lo van a poner o a Valdé o a Jordi Alba. Para mí tendría que ir Valdé para darle un poquito más de salida, ya que pierde mucha salida teniendo Araujo por una banda lo pondría a Valdé por el otro. Eh, y en el mediocampo, en el mediocampo tienen a Frankie de Jong, tienen a Sergio Busquets, tienen a Gaby, eh, tienen muchas opciones, ¿no? Eh, eh, la única opción... Pedri, eh, ¿cómo no, está? Pedri creo que va a jugar. Pedri creo que va a jugar. El no, único que... Estaba en una lesión, estaba una lesión de, del cuádriceps. Sí, el único, el único que es una baja sensible bastante importante del Barcelona creo que es de Melé, ¿no? Que, 
que es un jugador sí, diferente, diferente sí. que sí, no sí. va a llegar. Pero bueno, recuperan a Lewandowski, que no lo tuvieron para el clásico pasado. Así que. Hay, hay, que, ver cómo, hay que ver cómo viene Pedri, que, que bueno, incluso si está sano, si está para volver, no sé si entraría en el 11 considerando que el partido pasado el Barcelona hizo un muy buen partido en, en Bilbao. En, en Bilbao, correcto. Siempre difícil, ganó 1-0. Y ahí jugó Frankie, Busquets. Está jugando muy bien Frankie Dion, ¿eh? por cierto. Sí. Está jugando muy, Pero, muy bien Frankie hablando ahora en voz alta, es, es probable que si, si Xavi sale a, a defender el resultado, a que Madrid... 4-4-2. No y sí, mete a, mete a Pedri, capaz que sube un poquito a Gaby, a Lewandowski un poco suelto arriba... Y así sea Ferran Torres o Rafinha por, por una lado. Y por el otro lado creo que el Real Madrid va a ir eh, con la de con la de lujo, ¿no? De memoria, con lo que tiene. Con lo que, creo que con. Podríamos decir con el mismo equipo que jugó contra el Liverpool el otro día, ¿no? Yo diría que sí. Eh, no, no me acuerdo si, si salió alguien lesionado. Estaba Benzema un poco tocado, pero el otro día jugó bárbaro. Que, eh, dijo, sí, en la, se lesionó en la celebración el gol está bien que si, que si no puede jugar ahí está el torito, así que el torito podría mojar yo no creo que lo ponga, no creo que ponga Álvaro yo, Álvaro tampoco. yo tampoco, pero eh, como es uruguayo tengo que decir algo gol. para mí entraría Rodrigo si no está Benzema, pero Benzema va a jugar es, es, va una, a jugar. Final, es una final esto es una final la única duda es si, si mantiene a Cavavinga en el medio o si entra Chumeni. A mí el otro día no me gustó Camavinga como jugó. Y Chumeni ya debe estar recuperado, ya debe estar al 100%. Sí, sí, sí. Esa es la única duda que tengo. Pero, pero después sería Modric, Cross, Valverde, Benzema y Vini. Sí, sí. A ver, a, a, tira, ¿tiramos resultados? Para ver... A ver, vos, Mauro, tirame un resultado. Yo me lo juego un 1-1. Uno uno. 1 a 1. A ver, ¿vos, ¿vos, Nico? Creo que va a ser un partido de muchos goles. Me voy a tirar con eh, gana el Barça 3 a 2. Bueno, yo digo gana el Real Madrid 2 a 1. Muy bien. Muy bien. Parejo. Dejamos Uno. contentos a todos. Dejamos contentos a todos. Así que, hablando de dejar contentos a todos, muchachos, llegó el fin del programa, ¿eh? eh... <risa> <risa> Se pueden ir a dormir. <risa> ya. Una hora y seis minutos. Nos pasamos, muchachos. Nos pasamos la hora. Les dije que teníamos cuatro minutos para hablar del Clásico y le tiramos como diez, quince minutos. Y es que el Clásico es un tema bueno, ¿eh? El Clásico es un tema bueno. Hablando, hab hablando de Clásico, los que fueron Clásicos hoy, y Ever no apareció, no apareció el socio, no apareció Tony, no apareció Renier. La Clásica. Nos dejan a nosotros a remar, a remar, a remar, a remar con todo. A ver si se aparecen en la próxima. ¿Renier que tenía gimnasia? No sé, Renier. Eh, Renier tenía gimnasia rítmica. No era ni gimnasia la, la normal, ¿viste? Que artística, la artística, era, artística. Era, con el coso, esa misma, sí. sí. No, ¿Nunca lo viste a Renier con el coso? Me encantaría verlo. Un día tenemos que decir que haga un performance acá. ¿Y, y Tony, Tony? No sé, Tony no se apareció en ningún show. ¿Quién es Tony? No, 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 Tony. <risa> Tony no, no, ah. no, no, nos, dejó, nos dejó un highlight. Pero terrible el otro día, ¿no? Highlight terrible, sí, sí, sí. Anda de partido, de partido tras partido, Tony, eso es lo que tiene. Es que... Está cubriendo ahora, me parece que está cubriendo ahora el clásico el mundial, béisbol. Está, sí, con los sí. gordos, está con los gorditos en pijama. Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando de, hablando de cosas serias, muchachos, mañana 
tenemos un programa especial mañana, vamos a tener un invitado de lujo, está con nosotros Hércules Gómez. Así que ah. eh, los invito a que se a que sintonicen, mañana lo vamos a tener la entrevista a las 8 pm, así que no se olviden de entrar a nuestro YouTube, ahí va a estar la entrevista, le vamos a preguntar de todo, del Team USA, de quién es el candidato para eh, número uno para él, para dirigir el equipo, de la MLS, de su carrera, eh, de los eh, mexicanos eh, americanos que pueden estar en el equipo, de todo. La verdad que vamos a tener una entrevista muy, muy buena con él, así que no se la pueden perder. Y Como mándenos también... preguntas, ¿eh? Mándenos preguntas a, a las cuentas eh, o las cuentas personales de cada uno o a, las, a la cuenta de TIFF. Exacto. Eh, cualquier Exacto. pregunta que llegue antes, antes que le hagamos la entrevista, se la tiramos, Nico. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Y por último, no se olviden lo que había dicho Dani en la, durante el show, cuando lleguemos a los 250 suscriptores de YouTube, vamos a estar regalando una camiseta del Inter Miami. Así que, para los que quieran eh, participar, para los que quieran ganarse esa camiseta, esa camiseta va a ser o la local o la visitante, y va a ir firmada con el jugador del Inter Miami a su elección. Y Así mira, que... Nico, te tiro, tenemos 183 suscriptores, así que nos faltan 62. 62, así que para los que están escuchando ahora mismo, eh, avísenle a sus amistades, que se suscriban, a sus familiares, eh, y a ver si se lo ganan, a ver quién se la gana. Todos los, los seguidores, los lo, lo que nos están siguiendo ahora de San Luis, todos esos, los, <risa> los, los 500 seguidores, a ver si, please follow us. Ahora acuerdo Twitter, capaz que no tiene en inglés. Claro, sí, sí, claro. en inglés. Aquí sí será en inglés. Pero bueno. En español, dale. Ha llegado el fin del programa, muchachos. Predicciones para este fin de semana del Inter Miami. Lo último, vamos. Eh, para mí marchamos 1 a 0. ¿Dani? 1 a 1. Para mí marchamos 3 a 1. Ustedes dos, la verdad, eh, vos ya te convertiste en un LFC. Mauro, por lo menos, tipo, Mauro es tipo un tipo honesto, te lo dice como es. Vos ya te cambiás de equipo. Vos, Yo ya les dije, muchachos, go MLS, go MLS. Go Le voy MLS. a todos los equipos. Me van a poner, me van a tener que comprar una camiseta que diga mil camisetas. Le voy a todos. Bueno, listo. Ahí Lucas pone uno a uno. A ver si, si alguien. Bueno, está, no, no, Lucas, 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 uno a uno. Bueno, es optimista. Bueno, optimista del gol. Como yo, uno a uno. Y sí. ojo, el que moja. Entonces Martínez. Ojalá, ojalá Dios te oiga. Chao muchachos, suerte, gracias a todos por estar con nosotros. Chao.